0: Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações, em nossos pensamentos. É com muita gratidão que hoje estamos reiniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns, tão importante para que possamos ter a prática da mediunidade com Jesus. Antes de iniciarmos a nossa aula, a nossa reflexão sobre o Livro dos Espíritos, vamos à leitura de uma mensagem, porque assim já vamos nos religando com a espiritualidade amiga, para que assim possam nos auxiliar na condução desse estudo. A mensagem é do livro Momentos de Reflexão, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. O tema é Auxiliar. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. No tempo, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã, que Jesus possa nos envolver neste momento e assim vamos agradecendo e pedindo a espiritualidade que possa estar conosco na condução de todos os nossos encontros que faremos a partir de hoje para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, que Jesus possa nos abençoar hoje e para todos sempre. Gratidão e muita paz para todos nós. O século XIX foi um século com muitas reformas, muitas revoluções em muitas áreas, na área da cultura, da ciência, da filosofia, e fomos agraciados pelo advento do Espiritismo, materializado pelo trabalho inestimável do professor Hippolyte Leão Denizar Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. O termo Espiritismo foi criado por Allan Kardec, como ele próprio explica na introdução do livro dos Espíritos. A doutrina espírita, ou a doutrina dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, tem o aspecto como conforme ressalta Allan Kardec, é uma doutrina científica, filosófica e religiosa, ou seja, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica no aspecto científico, como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais da relação, dessa relação. E é uma doutrina filosófica de efeito religioso, como qualquer filosofia espiritualista. Só que a doutrina espírita, do ponto de vista de ser uma doutrina filosófica, ela repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ela restabelece a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Mas quais são as obras, os livros, melhor dizendo, que fazem parte da Codificação da Doutrina Espírita, que nós chamamos de Pentateuco da Codificação. Então, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra a ser publicada, foi publicada em 1857, sendo que o Livro dos Espíritos se divide em quatro partes, a primeira fala de Deus, que é Deus, de onde viemos, para onde vamos, a origem da vida, do universo. A segunda parte fala da vida espiritual, destinação do homem, que são espíritos, mundos existentes. A terceira parte nós vamos encontrar as leis morais, aqui é a parte religiosa, o cristianismo puro. E a quarta parte dessa obra, nós vamos encontrar as penas e gozos, as consolações, esperanças, as penalidades, recompensa e suicídio. Então, do livro Dois Espíritos, cada parte dessa deu origem às demais obras. Então, nós vamos ter na segunda parte o Livro dos Médiuns, deu origem ao Livro dos Médiuns, que é essa obra que nós vamos estar estudando para que possamos aprender e aprofundar em relação ao trabalho mediúnico para que a gente possa estar trabalhando a mediunidade com Jesus. O Livro dos Médiuns foi organizado da seguinte forma. A introdução e duas partes. A primeira parte é composta de quatro capítulos e a segunda parte de 32 capítulos. Como diz Kardec na introdução, essa obra ela foi publicada como uma forma de instrução prática, tendo como finalidade criar os médiuns. E esse é um, é um objetivo muito importante da obra, porque ela vai contribuir para dar ao Espiritismo o caráter sério que é sua essência e, dessa forma, evitar de ser nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A primeira parte, Kardec chamou de noções preliminares e, no primeiro capítulo, ele já pergunta a Espíritos... Então, a dúvida quanto à existência dos Espíritos tem, por causa primeira, a ignorância da sua verdadeira natureza, ou seja, o desconhecimento da natureza dos Espíritos. Então, essa natureza geralmente são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Então, muitos não conhecem, senão pelos contos fantásticos, ro- pelos, pelas histórias, romances, né? colocando um certo romance nessas histórias. Sem indagar se esses contos apartados dos acessórios repousam sobre um fundo de verdade. Então, só o um lado absurdo nos impressiona, ou seja, impressiona as pessoas. Qualquer que seja a ideia que nós façamos dos Espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente, não é verdade? Fora da matéria. E é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Então, nós podemos dizer que nosso ponto de partida na existência e sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritismo é a demonstração teórica e dogmática, é o espiritismo a demonstração patente. E aí nós podemos também é, fazer uma observação né, e raciocinarmos de que desde o momento em que se admite a existência da alma, e sua individualidade após a morte, é preciso também admitir, primeiro, que ela, a alma, é de uma natureza diferente a do corpo, né? uma vez que separada dele, não lhe tem mais a sua propriedade, ou as propriedades, e segundo, que a alma goza da consciência de si mesma, uma vez que lhe atribui a alegria ou o sofrimento do outro lado, ou de outro modo, seria um ser inerte. né? Então, isso admitido, né? que a alma vai para alguma parte em que se torna ela é, ela e onde ela vai. Então, quando nós admitimos que a alma vai para alguma parte... Para onde ela vai? Segundo algumas crenças, né? Ela vai para o céu ou inferno. Mas aonde está o céu e o inferno? E aqui eu quero fazer um parênteses. Né? Se nós formos pegar lá a obra Céu e Inferno, né? que fala sobre a visão de outras crenças e a visão da doutrina espírita com relação a céu e inferno. E aí, eu pergunto: da onde que qual a origem, né, da crença de céu e inferno? Então, nós fomos estudar e é interessante que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente possa entender a existência dos espíritos e aonde eles ficam após. A morte do corpo material. Bom, na Idade Média do século V ao século XV, nós tivemos a queda de dois impérios, o romano e o de Constantinopla, que foi denominada a, a Idade a Medieval ou dos, ter, dos Terrores. Nesse período, as pessoas que viviam no campo eram consideradas pagãs, porque não haviam sido convertidas no cristianismo. Mas esse povo, essas pessoas, tinham suas crenças e acreditavam em seus deuses, que eles atribuíam aos fenômenos da natureza. Então, tudo aquilo que não era criado por eles e não tinham como explicar, atribuíam a um ser que os criava e aí eles denominavam de, por deuses. Então eles acreditavam em vários deuses, né, fazendo a relação com a natureza. Então quando tinha um fenômeno da natureza, um trovão, um terremoto, um vulcão e assim por diante. Então eles acreditavam também que havia um lugar no subsolo da Terra embaixo destinado àquelas pessoas que durante a vida haviam cometido erros ou praticado mal. E esse local, ele era chamado chamado de Tártaro e era comandado por duas entidades que definiam as penas de acordo com a infração daquela alma ou infração ou erro, melhor dizendo, que aquela alma havia cometido enquanto a sua existência material. E esse local era chamado de Tártaro, como eu falei. E que na mitologia romana, haviam as duas entidades que comandavam esse local e que definiam as penas. Então, era Platão, né? na mitologia romana, e na Grécia, Axis. Mas esse povo também, né? o povo pagão, pagão, ele acreditava também que havia um local... Destinado às pessoas boas, né? Que iriam é, para lá quando morressem. E esse local era chamado de Campos Elíseos. Então, era para esse Campos Elíseos que era um lugar de serenidade, de paz e de tranquilidade. Foi daí que surgiu dentro da teologia dentro do cristianismo, céu e inferno. Só que a teologia cristã copiou o Tártaro e deu o nome de inferno, com a diferença de que as almas que ali chegavam, que praticavam o mal durante a vida corpórea, estariam submetidos a uma única pena independente do grau do erro cometido, eles iriam ser condenados ao fogo do inferno para sempre. Então, a pena seria igual para todos. Aí eu pergunto aos senhores, onde estaria a justiça e a bondade de Deus? né? Se nós acreditamos, está lá no Evangelho, né? na primeira parte, que Deus é soberanamente justo e bom. Como poderia criar um local destinado aos seus filhos com penalidade eterna, né? Sendo essa lei inferior às leis dos homens, porque na lei dos homens se estabelece penas de acordo com o grau do erro cometido. Mas a teologia cristã também criou né? outros seres mitológicos, Satanás, Diabo, Lúcifer, né? E em relação ao Campos Elísios, que era um local de contemplação, de ociosidade, para onde iriam os eleitos de Deus, a teologia cristã criou o céu. Mas nós vamos buscar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 17, em que ele relata os ensinamentos de Jesus. E ele diz o seguinte, Meu pai trabalha até hoje. E eu também. Então, a humanidade ficou entre essas duas, essas duas portas. né? E as religiões até hoje alimentam essa crença. De céu em cima, inferno embaixo. Que é um pensamento um tanto quanto equivocado, pois hoje nós sabemos que a Terra ela é redonda. Né? Que realiza 300 movimentos e que estudamos dois de rotação e translação. E não temos como localizar. Né? A Terra está longe de ser o centro do universo. Então, essa ideia, sim, é um mecanismo psicológico, né? de domínio psicológico. Fortalece o medo, a culpa. Então, seria uma forma de controlar o povo. Né? Mas qual a visão espírita de céu e inferno? E aí, nós vamos buscar lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando os doutores da lei do mundo judaico questionam Jesus, mas onde está o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus não se vê com a aparência visível, nem dirão ele lá, aqui, ou ele lá, ali. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Não é um ambiente específico, né? Então, neste ensinamento de Jesus, ele já nos dá a linha de raciocínio para o nosso aprendizado daqui para frente. Então, nós queremos dizer que céu e é inferno é uma condição íntima que vamos estabelecendo de acordo com as nossas escolhas, com o uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então, quando nós aproximamos das leis de Deus, ou seja, no trabalho e na atitude do bem, estabelecemos o reino de Deus, a paz e a serenidade. Quando nos afastamos, nós nos desequilibramos. Então, posto essa reflexão para todos, né? aí, estudando o livro dos Médiuns, essa obra maravilhosa, e estudando também o livro Céu e Inferno, onde a última parte do livro, porque o céu e o inferno, ele é composto por duas partes. Né? A segunda parte, ele vai trazer os relatos, dizer, dos espíritos que é, desencarnaram. E esses espíritos, ao se comunicarem, eles nunca, é, eles nunca mencionaram estar no céu ou inferno mas mencionava-se, sim, a condição que eles se encontravam. Kardec, nesse primeiro capítulo, logo quando ele pergunta a Espíritos, no item 2, né, falando sobre a Terra, ele faz os seguintes questionamentos, o que nos leva ao raciocínio. Né, em que se tornaram igualmente essas esferas? com cítricas chamadas céu de, fo- céu de fogo, céu de estrelas, desde que sabe que a Terra não é o centro dos mundos, como eu falei agora há pouco, né que o nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um centro de um trilhão planetário. Então, em que se tornou a importância da terra perdida nessa imensidade? Por que e qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular? Seria o único povoado por seres racionais. Então, isso foge de uma razão é do raciocínio lógico, vamos assim dizer, né? Se recusa a admitir essa essa inutilidade do infinito. Né? E tudo nos diz que esses mundos são habitados. É todo mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acortovela sem cessar. Então há nisso, é, sem dúvida uma impossibilidade de alguma coisa que repugna a razão. Então, o que, que ele quer dizer? Existe algo que desperta o nosso raciocínio. Então, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. E os espíritos são, pois, outra coisa, senão as almas dos homens despojados do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte da existência, seria algo hipotético, né? Mas se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos que não são, senão as almas de homens, de seres que despojados da matéria, seguiram a sua trajetória em mundo espiritual Né? Então, se admite que as almas estão por toda parte. Então, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão em toda parte. Não se poderia negar a existência dos espíritos sem negar as almas. Então, Kardec nos traz esse raciocínio. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. Né? O espírito é o ser principal, já que o ser pensante, já que é o um ser pensante e sobrevivente. O corpo não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, né? na morte o espírito se despoja dele. Mas não do segundo, ao qual chamamos de perispírito. Esse envoltório, que é semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nós, por nós ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas de suas propriedades da matéria. Então, com isso, nós entendemos que o Espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito ao qual não falta, senão por ser visível e palpável para ser assemelhar aos seres vivos. Bom, recapitulando, então, analisando, como seria uma arrogância nossa achar que Deus criou somente a Terra nesse imenso universo para, o nosso, para a nossa contemplação. Quando nós olhamos para o céu a olho nu, né, nós encontramos é, milhares de estrelas que nos são visíveis. Então, a razão nos recusa a pensar a inutilidade do mundo entre bilhões e bilhões de astros, né, que dá outras vidas. Então, existem seres pensantes no universo... O nosso inclusive é o simples em relação aos outros o universo se apresenta em características multifacetadas e nós temos uma visão bastante acanhada e limitada Então a física quântica ela fala em 11 dimensões e nós só conseguimos identificar três. Então os espíritos eles se movimentam em faixas vibratórias dependendo das suas frequências. O mundo está rodeado de espíritos, de nós, né? E esse aspecto de frequência baixa ou alta é que nós espíritos existimos e vivemos. Então o corpo é só um acessório mesmo, é como se fosse um avatar. Né? Hoje eu tenho este corpo, amanhã eu tenho outro. E Kardec faz raciocinarmos que não somos um corpo, nós o possuímos, ele nos serve como instrumento de evolução. Quando nós entendemos isso, nós vivemos, nós não viveremos mais só para o corpo, mas para esse espírito. Que é imortal e que está no seu processo de evolução espiritual. Né? Então, é, hoje a gente muitas vezes centra só no corpo e esquecemos que nós somos espíritos e que esse corpo ele é temporário, ele serve de instrumento para a nossa evolução espiritual. E que, e que daqui a pouco, no nosso desencarne, né, eu vou buscar um outro corpo. E sabe lá que corpo é esse, né? Mas ele é pulsante, o espírito ele é pulsante, e é através desse corpo que o espírito ele faz os seus ajustes às leis divinas e vai evoluindo. Então, o verdadeiro patrimônio intelectual é o espírito, né? Por isso esse capítulo A ah, é Espírito. No item 6, terminando o, cap- o primeiro capítulo, Kardec Kardec nos traz nove itens para o nosso raciocínio e a nossa reflexão, em que ele faz com que nós entendamos que nós conservamos a nossa individualidade após a morte, que continuamos a amar as pessoas que nós deixamos, né? e que nós pensamos nas pessoas que nós deixamos enquanto estivermos vivos, no sentido de corpo material. E que nós temos a possibilidade sim de comunicarmos com os nossos entes queridos, de mandar, mandar recados, né? E que muitos de nós temos medo também. E nós podemos comunicar com os nossos entes queridos usando sobre a influência em nós mesmos, né? Então, no item 8, ele fala que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir a sua mão para fazê-lo escrever, ou seja, através da psicografia. Que pode fazê-lo escrever, isso já no item 9, não pode responder as suas perguntas e transmitir-lhe o pensamento. né? Então, quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas com as quais Galileu demonstrou que não é o sol que gira ao redor da Terra, então podemos dizer que suas dúvidas são infundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se resume nessas palavras. Então, aquele que não acredita os adversários, como eles não têm como explicar, qual que é a argumentação? Eu não creio, portanto, não, portanto, isso é impossível. Então, nós dirão, sem, eles nos dirão sem dúvida que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Isso palavras de Kardec. Nós as provamos pelo fato, pelos fatos e pelo raciocínio. Conforme diz Kardec nessa última nesse ulti, último item do, do capítulo da, do primeiro capítulo da primeira parte. Então, se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que vem, cabe a eles provarem que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, aqui Kardec finaliza este capítulo atribuindo aos adversários né, ou aqueles que não acreditam que há espíritos a responsabilidade de provar que eles realmente não existem. Então, nós terminamos aqui o primeiro capítulo da primeira parte. O pro... nosso próximo encontro, nós entraremos no segundo capítulo da primeira parte que fala do maravilhoso e o sobrenatural. Que Jesus nos abençoe. Eu peço a vocês que leem a introdução e o primeiro capítulo, que Kardec atribuiu, que são noções preliminares, né? Toda essa primeira parte, nós finalizamos o primeiro capítulo e entraremos no segundo. E ao vocês fazerem a leitura, tiverem dúvida, nós estaremos à disposição para trocarmos ideias, prestarmos os esclarecimentos. Que Jesus possa nos abençoar, que ele nos ilumine, que nós possamos ter uma boa semana. E eu desejo a todos muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja.